0: Lyrikschule. Gedichte verstehen. Helga M. Novak. Häuser. Landschaft. Erde. Natur. Alles weiblich. Dahin will ich gehen wo es trostlos ist. Dahin will ich gehen, wo nichts ist, Natur und unangetastet und werde in aller Stille ein Haus bauen, ein Haus beziehen und werde es, ungeliebt und unfähig zu lieben, mit meiner maßlosen Liebe entzünden. Auch diese Nacht geht vorbei. Und keiner kommt und reißt meine Zäune ein. Siehst du die gelbe verrostete Bank? Auf der werde ich sitzen, wenn ich nicht weiter weiß. Also für immer wie eine, der die Augen übergegangen sind. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyrikschule Podcast. Die letzte Folge ist jetzt schon eine ganze Weile her. Das hat... Ja, unmittelbar mit dem Thema der heutigen Folge zu tun, die ja überschrieben ist, Abitur 2023. Und dazu wird es auch noch eine zweite Folge geben, denn ähm, wie so häufig ist auch in der ähm, Aufgabenvariante für die Nachschreiber auch ein Gedicht mit dabei. Und auch das äh, wird hier nochmal vorkommen. Das finde ich nämlich ganz hörenswert. Ähm, aber heute, also die Lyrikaufgaben vom regulären Termin. Ja, und jetzt könnte man ja sagen, aha, damit hat er sich also jetzt beschäftigt, das musste er korrigieren. Nein, tatsächlich nicht. Es war dieses Jahr in Niedersachsen wiederum so, dass wir als Lehrkräfte auswählen durften, einen Tag vor der eigentlichen Abiturprüfung, aus vier Aufgaben, ja, Vorgaben konnten wir eine sozusagen rauskicken und uns für die anderen drei damit positiv entscheiden. Und äh, bei den Aufgaben war es nur so, dass ich tatsächlich die Lyrikaufgabe, die Vergleichsaufgabe von zwei äh, lyrischen Texten, als die am wenigsten ja, attraktivste empfunden habe. Bei den anderen Aufgaben war es so, dass sie einmal die Pflichtlektüren angespielt haben, in diesem Abi-Durchgang äh, dran waren, nämlich einmal Mario und der Zauberer und einmal Corpus Delicti von Juli C. und Mario und der Zauberer von Thomas Mann. Dazu war eine literarische Erörterung zu schreiben und im Grunde exakt zu dem Erörterungsthema haben wir im Unterricht auch gearbeitet. Da war für mich also von vornherein klar, die lasse ich drin, auch wenn es am Ende nur zwei Schüler gewählt haben, aber trotzdem schien mir das erstmal eine sichere Bank grundsätzlich. Corpus Delicti war zu vergleichen mit einem kurzen parabolischen Text von Kafka, der Schlag ans Hoftor. Und da wir uns auf Corpus Delicti ja sehr intensiv vorbereitet haben, habe ich auch hier gedacht, lass den drin, das äh, sollte machbar sein. Und war auch in der Regel machbar. Allerdings eine Schwierigkeit dabei war dann tatsächlich das Verständnis des Kafka-Textes. Und äh, ja die Herausforderung, diesen wirklich parabolisch zu lesen. Das ist nicht ohne. Naja, und dann äh, habe ich noch einen Vorschlag drin gelassen. Das war eine Sachtextanalyse. Und das ist ja gerade für diejenigen, die vielleicht ähm, gerade nicht den Dreh raus haben, bei literarischen Texten äh, dann doch nochmal eine Möglichkeit eine gute Note zu bekommen. Man kann sich an dem Sachtext in der Regel ja ganz gut festhalten. Es ging dabei auch um Hate Speech und das ist auch etwas, was wir gemacht haben. Äh, kurzum, deswegen habe ich dann tatsächlich die Gedichte rausgenommen. Ganz ungewöhnlich für mich. Ähm, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber ja, äh, die haben die Schüler dann tatsächlich gar nicht zu sehen bekommen. Und dabei sind die Gedichte auch jetzt nicht unmöglich, ja, sind schon machbar. Gerade das erste, das Hauptgedicht, das ich ja schon vorgelesen habe, von Helga Nowak, Häuser, ist eines, was man relativ schnell verstehen kann und einen, einen guten Sinn finden kann. Das zweite Gedicht, mit dem das dann verglichen werden soll, von Nikolaus Lenau, dazu komme ich später, das ist vielleicht etwas kniffliger. Aber insgesamt äh, ergibt sich hier, glaube ich, ein Verhältnis des wechselseitigen Verständnisses. Also aus dem einen Gedicht kann man das andere wiederum verstehen. Und das befruchtet sich sozusagen gegenseitig im Idealfall. Ähm, ja, also im Grunde habe ich mich in diesem Sinne also nicht gegen einen Aufgabenvorschlag entschieden, sondern für drei andere. Ich hätte äh, alle gerne drin gelassen, aber... Das sehen die Vorgaben in Niedersachsen nicht vor. Ich saß also äh, ja, in den letzten Wochen äh, sehr intensiv an den drei anderen Aufgabenvorschlägen und das hat sehr viel Zeit geraubt, gekostet. Ähm, man möchte es ja dann auch ordentlich machen und man sitzt an so einer Arbeit dann doch so eine ganze Reihe von Stunden. Dann geht das in die ähm, Besprechung mit der, mit der Zweitkorrektur und dann noch zum Fachprüfungsleiter und danach geht es an die Schulleitung. Also das sind schon ja, Prozeduren, die sehr viel Sorgfalt und Zeit erfordern. Aber das ist jetzt geschafft und deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt auch wieder einige Folgen einzusprechen. Gleichwohl ich an dieser Stelle schon andeuten kann, dass ich den Podcast auch nicht ewig führen werde. Ich ähm, habe jetzt für mich ähm, so ein bisschen das Gefühl, ich habe hier eine ganze Bandbreite von Texten behandelt und auch äh, sehr unterschiedliche Texte. Ich habe grundsätzliche Fragen angesprochen und möchte auch gerne noch einige Folgen machen. So ist es nicht. Ich habe auch einige Zuschriften bekommen mit Wünschen für ähm, Texte und Autoren, Autorinnen. Aber alles hat ein Ende und auch dieser Podcast wird nicht ewig laufen. Ich werde ihn also, glaube ich, im Laufe des Jahres vielleicht sogar zu einem Ende bringen. Ja, aber das soll jetzt nicht traurig stimmen. Ähm, wer den Podcast vielleicht auch erst vor kurzem entdeckt hat, der kann ja immerhin auf die mittlerweile 68 bisherigen Folgen zurückgreifen und da vielleicht noch das eine oder andere nachhören. Gut, jetzt aber frisch ans Werk, frisch voran, Helga im Nowak, Häuser, was ist das eigentlich für ein Text? So schwer sollte das ja nicht sein. Äh, der Text hat nur 22 Verses, also sehr kurz gehalten. Ähm, das ist alles eine Strophe, das spricht auch schon sehr dafür, dass wir es hier eher mit einem, äh, modernen Text zu tun haben und tatsächlich der Text stammt von 1982. Helga Nowak übrigens, äh, geboren 1935, gestorben 2013. Ja, und äh, dieser Text Häuser ist also ein von der Form her äh, typisch moderner Text, eine Strophe, keine Reime und auch äh, kaum äh, Satzzeichen. Ich gucke gerade. Es gibt sogar gar keine Satzzeichen. Das Einzige, was ich in der Mitte des Textes einmal findet und zwar wirklich zentral in der Mitte, sind zwei Gda Gedankenstriche, auf die noch einzugehen sein wird. Aber ansonsten verzichtet sie also auf äh, jegliche Interpunktion. Ja, und äh, das ist eine Art von äh, Reflexionslyrik, von äh, Gedankenlyrik. Wir haben hier eine äh, offensichtlich eher Sprecherin kann man vermuten, die reflektiert, dass sie ausziehen möchte in einen naturnahen Raum und dass sie dort ein Haus bauen möchte. Ähm, warum möchte sie dorthin? Offensichtlich, ähm, weil sie vor etwas fliehen möchte, in die Einsamkeit fliehen möchte. Aber wir können vermuten, es wird im Text nicht genau gesagt, aber es gibt Indizien dafür, wir können vermuten, dass sie vielleicht aus einer Beziehung kommt und da jetzt Abstand braucht. Und einen Indiz dafür finden wir gleich am Anfang. Da heißt es Landschaft, Erde, Natur. Kurzaufzählung Aufzählung. Alles weiblich wird da dann konstatiert. Das sind also Nomen, die alle ein weibliches Genus haben. Die Landschaft, die Erde, die Natur. Und äh, es ist also wohl nicht von ungefähr, dass gerade dieses äh, ja, Weibliche sie anzieht. Und wenn man äh, den Text einmal so durchgeht, dann findet man auch, dass alle weiteren Nomen mit einer Ausnahme äh, weiblich oder sächlich sind. Es kommen noch die Nomen äh, nochmal Natur vor, dann äh, Stille, Haus, Liebe, Nacht, Bank, Augen und einmal die Ausnahme, wie gesagt, Zäune. Also der Zaun ähm, wäre an der Stelle ja auch männlich, aber im Plural wiederum können wir auch sagen, ja gut, da ist es wieder die. Die Zäune klingt wieder weiblich genug, dass es sozusagen in das, in das Schema hier reinpasst. Also sie möchte sich offensichtlich hier distanzieren von einem männlichen Gegenüber. Und geht also ganz bewusst in diese trostlose Gegend, in diese unangetastete Gegend und setzt sich hier das Ziel, ein Haus zu bauen und es mit Liebe zu erfüllen, zu entzünden. Und das ist also ganz zentral im Text. Das ist ja etwas paradox, da heißt es, und werde es, das Haus, ungeliebt und unfähig zu lieben, mit meiner maßlosen Liebe entzünden. Also obwohl sie nicht mehr geliebt wird und selbst auch in diesem Moment nicht zur Liebe fähig ist, schenkt sie all ihre Liebe dem äh, leblosen Objekt, dem Haus und möchte es damit entzünden. Entzünden natürlich bildlich gemeint, sie möchte es nicht etwa abfackeln, sondern ganz im Gegenteil, sie möchte es eigentlich ja, mit Leben erfüllen und danach äh, nach diesem mit Liebe entzünden könnte man hier sehr guten Punkt setzen ähm, oder sogar eine neue Strophe anfangen denn alles was danach kommt äh, ja da gibt es noch einen gewissen gedanklichen äh, Absatz zu machen auch diese Nacht geht vorbei heißt es dann und auch das wieder äh, bildlich zu sehen mit dieser Nacht ist ja also eine für sie psychologisch herausfordernde Zeit gemeint. Aber sie äh, weiß, sie wird das überstehen können, wenn sie sich jetzt hier zurückzieht und etwas Neues für sich aufbaut. Und sie weiß auch, dass sie äh, dann äh, ja, ein, eine Festung sozusagen für sich schafft, bei der niemand in der Lage sein wird, die Zäune einzureißen. Das ist also das, worauf sie es abgesehen hat. Unangreifbar zu werden ähm, und hier jetzt erstmal wieder zu sich zu kommen. Sie wird äh, indes auf einer gelben verrosteten Bank sitzen. Da könnte man jetzt überlegen, ja, warum ist das eine gelbe Bank, warum ist sie verrostet? Äh, man kann hier das ein oder andere rein interpretieren. Man kann die Bank als Sinnbild für ihr eigenes Seelenleben nehmen, das also auch schon äh, einen gewissen Schaden genommen hat. Ja, es ist nicht mehr ganz frisch, nicht mehr ganz jung, sondern da sind schon einige Rostflecken. Aber grundsätzlich ist die äh, Farbe eigentlich mal gelb gewesen, also eine positive, lebensbejahende Farbe, im Gegensatz vielleicht auch zu der Nacht, die wir vorher gehört haben. Und äh, insofern mh, auch hier wieder ein, ja, zwar bewusst zu sich kommendes, ein akzeptierendes, ein akzeptierender Gestus, aber dann doch mit einer gewissen positiven Grundhaltung verbunden. Und diese positive Grundhaltung weist in die Zukunft, denn ähm, es heißt, dass sie dort für immer sitzen wird wie eine, der die Augen übergegangen sind. Das ist eine Wendung, die wird eigentlich nicht mehr so häufig gebraucht und ich äh, würde eigentlich erwarten, dass man das auch annotieren müsste. Im Abitur wurde es allerdings nicht annotiert. Ich würde an der Stelle sagen, dass einem die Augen übergehen, würde man normalerweise anwenden auf Situationen, wenn man sehr überrascht ist und deswegen die Augen sozusagen weit öffnet. Ja, und an dieser Stelle ist es vielleicht die, die Selbsterkenntnis des lyrischen Subjekts, die hier zu diesem Überraschungsmoment führt. Das Ganze findet, ähm, rein sprachlich formal, ähm, in der Zukunft statt. Es ist eine, eine Zukunftsvision, das ist noch nichts, was passiert ist, sondern ähm, hier wird die ganze Zeit im Futur gesprochen. Ja, ich werde ein Haus beziehen und mit meiner Liebe erfüllen und so weiter. Ähm, darüber hinaus haben wir es hier mit äh, sehr freien Rhythmen zu tun, das habe ich vorhin schon angedeutet, keine feste Form, sondern freie Rhythmen, die den Gedankengang elaborieren und auch untereinander durch Enjambements, also Zeilensprünge, verknüpft sind, ganz organisch verknüpft sind. Viel mehr gibt es aus meiner Sicht gar nicht, hier herauszuarbeiten. Man kann natürlich immer noch das ein oder andere äh, aufzählen, ja, und ein bisschen was äh, vielleicht auch sichtbar machen, aber im Großen und Ganzen ist hier sprachlich nicht so viel auffällig dabei. Man könnte sagen, ja gut, es gibt da Anaphern, bei den Versen ein Haus bauen, ein Haus beziehen. Es gibt auch äh, eine, eine Klimax, ein Haus bauen, ein Haus beziehen und es entzünden, ja, das, kann man durchaus alles herausarbeiten. Es gibt auch so etwas wie ähm, ja, Alliterationen, die man herauslesen kann. Es gibt diese Metaphern, auf die ich schon eingegangen bin. Es gibt eine gewisse Bildlichkeit. Und es gibt auch einen Tempuswechsel am Ende bei äh, und keiner kommt und reißt meine Zäune ein. Wobei das hier nur formal präsentisch ist. Es ist natürlich auch futurisch gemeint. Und viel mehr ist es dann insgesamt, wie gesagt, auch nicht. Wir haben ja also dieses Subjekt, das die Einsamkeit sucht und sich davon mh, ja, vielleicht so etwas wie äh, Selbstbestärkung verspricht, dass sie also hier wieder zu sich finden kann, dass sie vielleicht auch, indem sie dem Raum, dem Objekt, dem Haus Liebe schenkt, ähm, sich wieder vergewissern kann, dass sie der Liebe fähig ist. Wie gesagt, alles andere, warum sie diese Vergewisserung braucht, ist Spekulation. Man kann das aber in einem, auch in einem Abituraufsatz äh, durchaus als spekulativ, als Vermutung formulieren. Mir ist es dabei als äh, ja, jemand, der das dann bewerten muss, eigentlich nur wichtig, dass man das vorsichtig formuliert. Ähm, wir können hier nicht Einfach sagen, das ist so, sie kommt aus einer Beziehung XY. Da spricht nur einiges dafür, aber wir wissen es nicht. Das wird nicht gesagt und das würde die Deutungsoffenheit des Textes beschneiden, wenn wir es so einfach behaupten würden. Gut, soviel also äh, zu diesem ersten Text. Und man könnte jetzt sagen, was ist daran jetzt eigentlich abiturwürdig? Ich würde sagen, erstmal noch gar nicht so leicht kommt man hier nicht Davon. Nein, jetzt brauchts den zweiten Text und dieser folgt sogleich. Nikolaus Lenau Einsamkeit Wildverwachsene dunkle Fichten, Leise klagt die Quelle fort. Herz, das ist der rechte Ort für dein schmerzliches Verzichten. Grauer Vogel in den Zweigen, einsam deine Klage singt und auf deine Frage bringt Antwort nicht des Waldes schweigen. Wenn's auch immer schweigen bliebe, klage, klage fort, es weht, der dich höret und versteht, stille hier der Geist der Liebe. Nicht verloren hier im Mose, Herz, Dein heimlich Wein geht, deine Liebe Gott versteht, deine tiefe Hoffnungslose. Das ist also der zweite Text von äh, Nikolaus Lenau und äh, der ist natürlich einiges früher entstanden. Ähm, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts genau gesagt, 1834, Lenau lebte von 1802 bis 1800. 50. Es fallen hier einige Gemeinsamkeiten auf. Wir haben wieder einen sehr reflektierenden Text, ein, eine Art Gedankenprosa, und wir haben einen zentralen, erkennbaren, lyrischen Sprecher im Vordergrund. Wir können annehmen, dass er diesmal männlich ist, aber im Grunde ist das auch ähm, ganz einerlei an der Stelle. Wir haben... Wieder eine Sprecherpersönlichkeit, die die Einsamkeit sucht, wiederum im Naturraum. Es ist eher eine Art Waldeinsamkeit und wir haben hier keine Figur, die dort wirklich sesshaft werden möchte. Also von Haus bauen ist dann doch nicht die Rede. Aber wir können uns das eher so vorstellen, dass diese Figur jetzt auch wieder ein Problem hat. Ein seelisches Problem, eine Ausgewogenheit ist nicht vorhanden, sondern sie äh, versucht jetzt durch den Gang in den Naturraum, durch den Gang in die Einsamkeit, denn so ist der Text ja auch überschrieben, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Formal ist der zweite Text äh, ganz anders gebaut als der von Novak, das ist. Äh, auch zu erwarten bei dieser Jahreszahl. Der Text ist viel klassischer gebaut. Wir haben vier Strophen, A vier Versen, also 16 Verse insgesamt, und ein ganz klares Reimschema, A, B, B, A. Das zieht sich also durch, dieser umarmende Reim. Und wir haben auch vorwiegend ein Zeilenstil, also keine großartigen Engagements. Die gibt es zwar auch, aber sie sind deutlich in der Unterzahl. Ähm, wir haben dafür ganz klassisch dann natürlich auch äh, die Zeichensetzung, die hier eingesetzt wird, aber das nur nebenbei, das ist ja kein äh, wirklich interpretationsträchtiger. Moment, den man da ausmacht, sondern das ist vor allem etwas, was der Zeit geschuldet ist und was ein Indiz dafür sein kann, wann ein Text und äh, ja in, in, in welcher Zeit er verfasst wurde. Aber ich würde für die, für die Deutung äh, auf Zeichensetzung in der Regel äh, nicht zu viel Wert legen. Dann ähm, noch etwas äh, zur Form bei Leno. Die ist auch insofern ganz klassisch, dass wir hier ein einheitliches Versmaß haben, nämlich ein Trocheus. Und äh, auch Kadenzen, die regelmäßig sind, äh, sie folgen dem Reimschema. Nämlich äh, immer so, dass die umarmenden Reimpaare weibliche Kadenzen aufweisen und die mittleren Reimpaare männliche Kadenzen. Der Stil ist dabei insgesamt etwas, ähm, ich möchte es mal so charakterisieren, etwas aufmunternder und zugewandter. Es gibt auch einen direkten Adressaten bei Lenau, nämlich das Herz, das hier öfter angesprochen wird. Herz, das ist der rechte Ort für dein schmerzliches Verzichten. Also der Sprecher tritt damit natürlich zu sich selbst in ein Gespräch, aber wir haben doch so etwas wie einen Adressaten. Es gibt darüber hinaus dann wechselnde Adressaten. In der zweiten Strophe ist es jetzt der graue Vogel in den Zweigen, der angesprochen wird und dessen Klagelied ähm, durchaus mehr oder weniger positiv wahrgenommen wird. Das ist jetzt also äh, nichts, was der Sprecher hier negativ bewertet, sondern er freut sich eher daran, dass auf diese Klage vom Wald keine Antwort zu hören ist. Also dass er hier einen Raum hat, der reiner Resonanzraum ist. Der Text ist in einer Zeit entstanden, in der wir ihn auch von der Epoche her sehr gut einordnen können. Tatsächlich äh, gibt der Erwartungshorizont im Abitur ähm, keine Epochenzuordnung vor und äh, bedeckt sich da vollkommen, gibt dazu keine Äußerungen. Äh, die allermeisten Schüler werden aber hier wahrscheinlich den Dreh äh, rauskriegen und den Text der Romantik zuordnen. Und dann kann man auch hier wieder vorsichtig deuten, ähm, dass diese... Hinwendung zur Natur und zur Einsamkeit in der Natur ein typisches romantisches Motiv ist und damit auch die äh, Abwendung vielleicht von einer Gesellschaft, in der man sich mit seiner ja, romantischen äh, Identität, mit seinen romantischen Gefühlen äh, nicht aufgehoben fühlt. Aber äh, wie gesagt, das ist nur eine mögliche Deutung. Wir können das auch wie bei Novak uns vorstellen, dass äh, hier wieder jemand äh, quasi Liebesschmerzen leidet und deswegen ähm, vielleicht die Stadt verlässt, ja, wo die Liebste oder der Liebste zurückbleiben. Und er geht jetzt also als verschmähter Liebhaber lieber in den Wald und sagt: Naja, gut, hier kann ich einsam sein, hier kann ich mich meiner Trauer hingeben. Das ist alles möglich, aber es passt eben doch sehr gut, das der Romantik zuzuordnen, weil wir hier auch eine ähm, Vielfalt von Motiven wieder haben. Wir haben die Einsamkeit, wir haben den Wald und wir haben eine typisch äh, romantische Hinwendung wieder zu einem äh, Transzendenten, zu einem religiösen Begriff von Gott, der hier als äh, ja, etwas... Auftritt, was sozusagen Verständnis entwickeln kann für die Situation des Sprechers. Denn die Liebe, die das lyrische Subjekt hier empfindet, wir wissen nicht genau wofür, ist es für die Natur, ist es für die Einsamkeit oder für einen anderen Menschen. Diese Liebe wird nachempfunden und zwar von Gott. Und in dieser Waldeinsamkeit kann der Sprecher zu diesem Gott in eine Beziehung treten, in eine resonanzvolle Beziehung. Ja, das äh, nun also der Vergleichstext. Auch der, muss man sagen, nicht sonderlich schwer. Man kann ihn voll aus sich heraus verstehen. Man kann sehr viele äh, Gemeinsamkeiten zu Novak finden. Unterschiede im Wesentlichen in der Form und äh, vielleicht noch darin, dass die Grundhaltung ein bisschen anders ist. Bei Novak ist sie etwas resignativer, in sich gekehrter. Bei Lenau sogar mit einem gewissen positiven Gestus, wie er da diesen Wald, diese Lichtung betritt. Das ist vielleicht so ein ganz kleiner Unterschied. Und wir können die Zeitkontexte vielleicht ein bisschen ranführen, dass wir also sagen, bei Lenau könnten hier, verschiedene romantische Motive und äh, eine romantische ja, Weltsicht äh, sich niederspiegeln. Aber viel mehr ist auch an dieser Stelle dann eben nicht rauszuholen. Und ich glaube, mh, es ist ein Textvergleich, der nicht zu schwer zu bewältigen sein dürfte. Ja, meine Abiturienten werden natürlich jetzt, wenn sie das hören sollten, sagen, ja, den hätten wir natürlich gern gehabt, aber für irgendwas musste ich mich entscheiden und in dem Fall gegen irgendwas. Und ich glaube, die anderen Aufgaben waren im Prinzip auch sehr spannend und herausfordernd und auch bewältigbar. Dies ist also der erste Streich zum Thema Abitur 2023 in Niedersachsen in Kürze wird eine zweite kurze Folge zum Nachschreibe-Gedicht hier veröffentlicht werden. Bis dahin danke ich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.